0: My Limédia, cultivons le sens de l'écoute.
1: Bienvenue dans le podcast Fria. Ma première question euh, sur ce cinquième épisode, c'est qu'est-ce que l'IA Comment pourrais-tu définir, d'un point de vue plus scientifique, l'intelligence artificielle
0: Alors, c'est compliqué de définir l'intelligence artificielle, d'un point de vue scientifique, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, chacun a sa propre définition et ça dépend comment on le définit. Euh, sur des domaines plus précis comme l'intelligence artificielle générative, mais ce sera la suite, c'est plus facile déjà. Mais euh, ça dépend de chaque domaine. Et d'un point de vue scientifique, dans le sens auquel on l'entend généralement, donc dans le sens où euh, bah une con, ça n'a pas une conscience, mais c'est capable de créer, de, de prendre une décision sur certaines choses, euh, est, ça va avoir un input, enfin déjà, ce sera un modèle qu'on aura entraîné, donc un modèle, comment est-ce qu'on entraîne Si on lui donne pas mal de données, on lui explique comment est-ce qu'il interagit avec ces données. Donc, il y a pas mal de méthodes d'entraînement, ce sont les objectifs qu'on va chercher à atteindre, les résultats qu'on veut obtenir. Euh, il y en a pas mal, donc on en parlera un peu après aussi. Mais euh, une fois qu'on a ces données-là, soit c'est un modèle qui va agir tout seul, soit généralement, il va avoir un input A, qui va passer dans le modèle, le modèle va agir avec cette valeur, et qui va sortir un, un output B, qui va être différent et qui va être par rapport à ce qu'on attend. Comment définit-on ce que l'on attend Ça dépend des cas d'usage, c'est qu'il y a une infinité de cas d'usage dans lesquels l'IA peut servir. Par exemple, sur ChatGPT, le cas, enfin du coup, ce qui a été cherché, c'est d'obtenir un, enfin, une IA conversationnelle, avec lesquels on pouvait changer, il y avait pas mal de tests et on s'est rendu compte que le plus, enfin le, ce qui obtenait les meilleurs résultats et qui était le plus simple à entraîner à utiliser, c'était de prédire le mot suivant et que ça en fait ça rendait très bien.
1: Comment je peux encoder euh, l'IA ou du moins un Chat GPT, c'est-à-dire encoder Quel code binaire j'utilise <rire> C'est une bonne question.
0: Euh, je ne sais même pas que, ça dépend. Les codes, euh, les, ça dépend les codes utilisés. Mais euh, globalement, la question ne se pose pas trop des codes utilisés. Parce que, euh, on va plus être dans, dans du no-code déjà, même sur l'entraînement de modèles. Parce que les bases fondamentales sont déjà mises en place depuis, depuis quelques années, voire dizaines d'années. Euh, donc globalement, c'est plus la data qui va être intéressante.
1: Comment, si je veux créer demain mon chat GPT, je fais
0: Je t'engage un data analyst, euh, euh, un data engineer. Et euh, tu leur dis, euh, prenez-moi toutes, toutes les données que j'ai dans ma boîte. Et faites un modèle qui va qui va être capable, par exemple, de, de répondre à chaque question que va poser un utilisateur, enfin chaque question que va poser un utilisateur par rapport à euh, je sais pas nos no conditions de vente. Et je veux que ce chatbot, enfin je veux que vous développez un chatbot qui soit capable de répondre à chaque question. Que vous a même pas besoin d'entraîner un modèle. On peut juste surentraîner un modèle. Donc on peut prendre un modèle de langage, donc un LLM, un large language model, un modèle de langage, de un modèle large de langage, qui va être capable juste d'interagir de manière large. On va pouvoir surentraîner ce modèle. Donc, On prend ce modèle et on lui redonne des données, du coup, les données de l'entreprise, par exemple, toutes les conditions de vente, etc., en supplément. On peut même le surentraîner avec un humain en mode euh, lui poser des questions et lui dire euh, il va répondre lui dire tiens, ça c'est pas bien, ça c'est bien et pourquoi. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a surentraîné ce modèle, on a notre chatbot qui est entraîné. Sur surentraînement, il est humain Il peut l'être. Pas toujours, mais il peut l'être. Déjà, le, surentraînement, c'est lui donner des data plus précises, c'est dire que tiens, ces data sont plus importantes. Enfin, c'est euh, répondre par rapport à ça. Donc là, c'est à l'humain de hiérarchiser, finalement, le, les données. Ouais. Ou ça peut être fait par une IA. Mais oui. Donc, une fois de plus, c'est l'IA pour créer de l'IA. Ça peut, oui. On peut servir de l'IA pour créer de l'IA, oui. Mais à quel moment on est à l'initiative de cette IA Déjà, l'idée. L'idée... Euh... Alors, on peut créer des idées avec de l'IA, mais euh, simplement, euh, pour détecter le besoin, ça peut être... Enfin, hein, c'est... Pour l'instant, il n'y a que des humains qui le font, qui détectent les besoins et qui détectent, tiens... Euh, il y a ce problème-là, j'ai 50 50 personnes par heure, enfin par minute, qui me demandent, enfin, qui me posent une question sur mes conditions générales de vente. Euh, ça me saoule de payer 10 enfin ça, ça m'embête de payer 10 personnes qui vont répondre à ces questions-là que je paye. Du coup, ça me coûte 20 000 euros par mois. Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de développer un modèle qui va me coûter 30 000 euros maintenant, mais qui me coûtera 2 000 euros par mois ensuite Et euh, tiens, j'ai eu cette initiative-là. Ben, ensuite, je peux, euh, par exemple, euh, déjà chercher une première IA qui va pouvoir peut-être trier mes données, qui va détecter les bonnes données ou chercher les bons prestataires, et ensuite. Euh, Contrôler la manière dont l'IA va être entraînée. Est-ce que demain tout le monde pourra contrôler ou créer son, son, sa propre IA En fait, ouais. plutôt créer sa propre IA Oui, chacun, chacun pourra créer son propre, fin, sa propre IA spécifique. Il y a déjà pas mal d'outils qui permettent de surentraîner facilement des modèles. Alors, facilement. Euh, c'est encore compliqué quand on connaît pas au moins la structure globale et la logique derrière le code. Il faut comprendre que le code, c'est que la logique et c'est que des maths et que tous les langages différents sont juste des manières différentes de formuler. Mais une fois qu'on en connaît un, qu'on comprend comment ça fonctionne, on est capable de s'adapter à tous. Et donc, une fois qu'on comprend la logique derrière le code, qu'on comprend la, un peu les logiciels utilisés, n'importe qui aujourd'hui déjà est déjà capable de créer son propre modèle sur-entraîné. Est-ce que l'IA peut créer son propre un propre code Oui. L'IA est capable d'écrire du code. Alors, il y a différentes manières, mais euh, notamment euh, Copilot, donc, qui est une IA développée par euh, OpenAI, du coup, fin, Microsoft pour GitHub, qui fait partie de Microsoft, mais OpenAI fait aussi partie de Microsoft. À 49% de OpenAI est possédé par Microsoft, donc c'est relié. Et euh, Copilot, par exemple, est une IA sur GitHub qui permet d'aider les développeurs. Par exemple, s'ils si vont commencer à rédiger le, dé le début d'une fonction, ça va rédiger complètement la suite. Ça va comprendre, ça peut expliquer du code, etc. Et donc, euh, c'est capable aujourd'hui de rédiger le code à 90 Ça fait gagner énormément de temps et c'est très très puissant. Mais euh, avant qu'on atteigne 99 c'est qu'une question de moi. Combien coûte l'IA À entraîner, encore cher. À utiliser, quasiment rien. Enfin, ça dépend quelle utilisation. Mais aujourd'hui, euh, par exemple, une
1: requête ChatGPT, GPT, ça coûte quelques millièmes de millièmes de centimes. Vous-même, vous utilisez ChatGPT, mais c'est gratuit dans la version gratuite ouverte à tout public Ouais. Euh, comment, ils, quel est leur business model hein? C'est une adaptation euh... Ils ont euh, deux
0: business models principaux. Le premier, c'est GPT+, donc simplement la version payante de ChatGPT GPT à 20 dollars par mois, euh, qui, où ils sont rentables, mais qui donnent aussi l'accès au plugin, qui donnent l'accès à GPT-4, qui donnent l'accès à GPT-3.5 plus rapide, qui est rentable, euh, aussi pour les utilisateurs. Et le deuxième business model, qui est, enfin, le deuxième deuxième entrée d'argent qui est la plus importante, en fait, j'avais plus plus une manière de d'éviter que n'importe qui ait accès à toutes ces fonctionnalités là. Euh, deuxième et qui est le plus rentable, c'est l'API. L'API donc qui permet d'utiliser le code, fin, le modèle GPT ailleurs et qui euh, coûte quasiment rien à utiliser, qui coûte peut-être quelques millièmes de centimes à un utilisateur pour faire une requête, mais qui à OpenAI coûte peut-être un millier de fois moins parce qu'ils ont justement su entraîner, etc., et qu'ils ont vraiment des techniques d'entraînement et d'utilisation de... qui coûtent quasiment rien à force. Euh, enfin, C'est divisé par 10 presque tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Euh, donc là-dessus, ils sont très, très,
1: très, très rentables. Qu'est-ce qui vous empêche, vous Théo Leblanc, euh, avec toutes ces connaissances, de créer votre propre intelligence artificielle Je ne dis pas un chat, euh, ni même une création d'images, euh, ni même une création de code euh, comme copilote, mais... Qu'est-ce que demain vous créeriez dans le cadre de l'intelligence artificielle et comment
0: Un double numérique qui sera capable d'exécuter des actions à la place et c'est déjà possible. Aujourd'hui, il y a des outils, notamment certains développés par un ami major, qui est aussi très très bon en utilisation d'IA, enfin il est très très bon dans le développement d'IA aussi, qui a pas mal de gens là-dessus. Et euh, par exemple, certains outils permettent de permettre de, à partir de tout le contenu qu'on a mis sur, en ligne sur Internet ou même l'enregistrement de nos conversations de mille, etc., euh, de tout donner à cet outil-là pour qu'il rédige un rapport de 50 pages sur nous, sur notre personnalité, etc. Et donc à partir de ça, en le reliant à des outils de génération, de modèles, etc., on est capable de créer un double numérique qui se comporte de la même manière. Lui, par exemple, ça lui arrive maintenant souvent dans les meetings qui l'embêtent d'envoyer son double numérique. Et ça fonctionne très bien. Un petit peu du métaverse. Non, pas forcément, parce que ça dépend de ce qu'on appelle le métaverse, mais euh, il pourrait très bien, demain, s'il avait un robot, mettre ce double numérique dans ce robot-là.
1: Il interagir avec. Quelle est la morale, justement, de l'IA La base morale C'est
0: compliqué. Il y a beaucoup de débats moraux, à la fois sur l'IA, mais aussi sur les, pas mal de domaines plus précis, comme l'utilisation des données, qu'est-ce qu'on en fait, les droits de propriété, etc. Mais euh, déjà, la base morale, c'est un débat. Est-ce euh, est que demain, si
1: on arrive à obtenir une IA consciente... Mais pour aller... quelle raison plutôt, pardon, je repose ma question, pour quelle raison a-t-on créé l'IA Pour aller toujours plus
0: loin dans la technologie, dans les innovations et pour pouvoir accomplir toujours plus c'est la même raison de pourquoi est-ce qu'on a créé Internet, de pourquoi est-ce qu'on a créé les machines, enfin, on a créé les machines agricoles qui permettent de produire beaucoup plus et de créer beaucoup plus de choses. Finalement, c'est pour se divertir. Uniquement. Si on considère que tout ce qu'on fait qui n'est pas vital à notre survie est
1: du divertissement, oui. Est-ce qu'il y a conscience, justement, que c'est pour nous divertir Je reviens à une question que j'avais posée un peu précédemment, mais je la repose aujourd'hui ici, quand j'ai connaissance du but de la création.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas de conscience. Aujourd'hui, il, euh, il y a des données. Alors, à connaissance, si vous préférez. Mmh, C'est compliqué à dire plutôt non, parce que l'IA, simplement, est un modèle qui euh, a un input A et ressort un input B. Elle n'est pas capable de comprendre. Par exemple, si on lui, donne, si on lui parle, elle n'est pas capable de comprendre le sens de nos phrases, mais juste de voir des mots et de, et de sortir la suite la plus logique et de répondre le plus logique sans comprendre le sens derrière. Mais euh, donc, non, je ne pense pas qu'elle le sache, puisqu'elle ne sait pas les choses. Elle
1: juste adapte. Je suis un fabricant de, par exemple, de bougies. Je souhaiterais euh, optimiser au maximum euh, ma vente de bougies. Comment je fais Mais La première chose, je récolte des datas. Donc, euh, Comment pareil. on fait pour récolter des datas
0: de manière... En vrai, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, il y a pas mal d'entreprises sur euh, avec des caméras qui vont analyser à quelle heure les gens passent, comment, quelle tranche d'âge, etc., qui permettent de récolter des datas en vrai, euh, qui vont permettre justement là-dessus de pouvoir créer des datas même en vrai et d'adapter. Par exemple, on se rend compte où est-ce que les gens vont le plus, à quelle heure est-ce qu'ils arrivent, c'est quelle typologie de personnes, c'est oui, quel âge... Oui, mais justement, selon ça, ensuite, on peut adapter. Par exemple, sur le placement des bougies dans le magasin, on peut adapter sur quel type de bougies on va proposer, où on va mettre en promotion par rapport aux différents types de personnes, peut-être adapter selon les
1: heures, adapter selon les euh, genres de choses. Mais Moi, je suis un créateur de bougies dans le Larzac, je connais personne, j'ai à peine de la connexion Internet, j'ai du mal, j'ai que de la 3G. Comment je fais pour me servir, pour vendre mieux mes bougies Aujourd'hui, sans bonne connexion Internet, c'est compliqué de servir. Alors, imaginons que j'ai une bonne connexion Internet euh,
0: bah, du coup, on va dire qu'on peut aussi vendre des en, en ligne parce qu'aujourd'hui c'est quand même, justement l'IA pour l'instant est quand même plus accessible en ligne parce qu'on n'a pas de besoin de main-d'oeuvre physique. Euh, donc par exemple en ligne, l'IA peut servir à récolter des datas sur le site internet avec des cookies, ce genre de choses. C'est payant Et, De mettre en place un système de surveillance là-dessus mm -hmm. Pas forcément, c'est juste pour s'en servir, c'est payant parce qu'on a besoin, enfin bref, on s'en sert dans des endroits payants comme par exemple dans la publicité, on s'en sert dans le marketing, ce genre de choses. L'utilisation est payante. Euh, mais c'est gratuit d'en servir par exemple un pixel Facebook qui va permettre de récolter des datas euh, d'une personne qui est passée par une publicité Facebook par exemple et qui est allée sur notre site et qui a fait d'autres choses c'est gratuit mais par contre pour s'en resservir pour faire des publicités bah, ça coûte de l'argent mais ça c'est rentable si on sait bien faire des publicités grâce à l'IA qui nous a permis d'avoir des données sur justement et les personnes qui ont vu notre publicité, quelle typologie de personnes ont acheté, pourquoi, comment, etc. Ces informations-là qui viennent, qui sont de la data, qu'on a obtenues grâce à ce pixel-là, eh ben on peut s'en servir pour mais créer Expliquons ce que c'est
1: qu'un pixel, d'abord, parce que il y a peu de gens qui savent ce que c'est qu'un pixel.
0: Le pixel, c'est finalement quelque chose qui va traquer toutes les, toutes les actions, toutes les informations qu'on va laisser sur Internet, enfin qu'on va avoir sur Internet, mais ça va être... Ça va aller de, oui, les sites qu'on visite, à carrément quels endroits on va regarder, quels clics de souris on va faire, comment est-ce qu'on va dépasser notre souris, quel temps on va passer sur
1: chaque endroit de la page, etc. Et c'est toutes ces informations-là qui vont permettre d'optimiser. C'est ce qu'on appelle un pixel, à ne pas confondre avec ce qu'on met dans les images. Oui, c'est vrai. Hein Ça n'est pas la même chose. D'accord, donc là, je suis mon... je fabrique mes bougies, je récolte donc ces data, donc ces données, ces informations, puis qu'est-ce que je fais eh ben, je peux m'en servir pour optimiser.
0: Par exemple, j'ai détecté que, euh, euh, oui, les, par exemple, les personnes entre 50 et 60 ans cliquaient plus sur la publicité que c'est entre 40 et 50, mais qu'au final, elles achètent beaucoup moins. ah Donc, il faut d'abord que je crée une publicité.
1: Que non, la... par exemple, si même si les personnes qui Est-ce que site... l'intelligence artificielle peut me créer une publicité
0: Oui, bah... Elle est capable de faire chaque étape. Elle est capable de déterminer, enfin de créer une image, de créer un visuel, de créer un texte. Elle est capable de créer une vidéo. Ça, ça dépend certains types de vidéos. Elle est capable de créer finalement de paramétrer un compte publicitaire Facebook. Elle est capable de créer pas mal de choses et donc de finalement, oui, lancer une publicité. Est-ce que ce sera rentable Ça va dépendre de pas mal de facteurs, mais oui.
1: Est-ce que là, du fait que j'ai créé Babogi, j'ai déjà dépensé d'argent pour créer ma publicité encore, même s'il m'a créé des images, des textes, etc.
0: Alors, certaines choses sont payantes. Par exemple, Midjourney, qui est aujourd'hui le meilleur outil de génération d'images, a désactivé la version gratuite à cause de spam, notamment indien, euh, de bots et de génération d'images. Il y avait 20 images gratuites, mais bon, voilà. Euh, maintenant, c'est quelque chose comme 10 euros par mois, minimum. Donc, il y a certains coûts quand même pour se servir. D'accord, donc j'ai
1: 10 euros j'ai acheté, je peux générer une image avec ma bougie, voilà. une bonne publicité, une bonne communication, même presque un film publicitaire c'est plus compliqué, mais c'est possible. Ouais. Est-ce qu'il peut me générer une musique Oui, bien sûr. Qui n'existe pas, équilibre de droit. Ouais. Complètement, complètement. Une voix Aussi. D'accord. Donc, il peut me générer tout ça. Donc là, j'ai ma publicité. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais de ma publicité
0: alors, ensuite, je la configure. Ça dépend si on a déjà des bases, on peut le déléguer à un humain. Pour l'instant, je crois pas qu'il y ait d'IA spécifiquement dédié aux publicités Facebook. Mais, euh, simplement, on peut la configurer, la publicité sur, euh, ou du coup, on peut se servir des données pour adapter. Ou du coup, là, pour l'instant, oui, il n'y a pas encore un d'IA pour vraiment faire ça parce que, bon, peut-être qu'il y en a encore, mais je connais pas forcément. Euh, pour adapter la publicité. Par exemple, on s'est rendu compte que sur notre site, c'est les personnes entre 40 et 50 ans qui achètent le plus. C'est la data. On va servir de ça pour cibler, demander à l'IA de générer une publicité pour ces personnes-là spécifiquement et ensuite de cibler sur la publicité configurée pour que ça touche
1: ces personnes-là. On va retrouver notre fabricant de bougies et notre grande entreprise aussi bien pour l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, dans le prochain épisode. Merci Théo.